0: 정의림의 바티칸 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 바티칸 뉴스 정혜림입니다. 세월호 참사 2주기가 코앞으로 다가온 가운데 이틀간 열렸던 세월호 청문회는 선거주비로 바쁜 정치권과 언론의 무관심 속에 막을 내렸습니다. 하지만 전문가들은 2주기 이후가 더큰 문제일 것이다 라고 이야기를 하는데요. 만약 이번 선거에서 새누리당이 압승하게 되면 세월호는 이번 청문회를 끝으로 영영 묻히게 되고 말 것이란 얘기입니다. 정부는 특조위 활동을 6월까지 무조건 끝낸다는 입장을 밝히고 있죠. 다가오는 이주기를 제대로 추모하는 방법. 이번 선거에서 우리 국민들이 제대로 세월호를 기억하고 있다는 것을 똑똑히 보여줘야 하지 않을까 싶네요. 음악 듣고 와서 청문회에서 어떤 이야기가 있었는지 함께 이야기 나눠봅니다. 첫곡 알렉스의 노래 화분 듣고 올게요. 신청곡 있으시면 주세요. 알렉스가 부르는 화분 첫 곡으로 듣고 왔습니다. 어, 세월호 특조위 2차 청문회가 어, 어제도 연속해서 이틀째 열렸는데요. 음, 그 이전에도 바로 전날 그 전날에도 세월호 관련해서 말도 안 되는 이 의혹들이 숱하게 쏟아져 나왔다 말씀을 드렸었는데요. 이번에는 뭐 이것도 역시 여러 언론들을 통해서 뭐 여러 번 공개가 되기도 했었지만 이렇게 좀 집중적으로 추궁을 할수 있었던 이 시간이라는 게 이제 굉장히 중요한 것 같고요. 이런 걸 보면서도 눈의 이야기들이지만 하, 왜 특검이 필요한가? 수사권을 가지고 있는 특검 왜 필요한가? 다시 다시금 명확하게 깨달, 깨달을 수가 있었습니다. 어제 있었던 청문회에서 주장됐던 주장이 나왔던 이야기들은요. 굉장히 이제 중요한 이걸 뭐라고 해야 될까요? 어, 이거야말로 사실상 세월호 참사의 어떻게 보면 근본적인 원인이지 않을까 이런 생각이 들 정도인데요. 바로 청해지 대원과 국정원이 매우 매우 특별한 관계였다는 겁니다. 그 동안. 도대체 청해진 의원이 왜 국정원에 보고를 하고 단독으로 보고를 하고 왜또그 소유 소유가 뭐 국정원 소속이니 뭐 이런 얘기가 굉장히 많았잖아요. 이게 과연 어떻게 된 이야기인지 집중적으로 좀 추궁을 하는 그런 시간이 됐습니다. 선박 도입 및 운영 과정 문제점을 주제로 이날 청문회가 진행이 됐는데요. 우선 박종훈 특조위 안전사회소 위원장께서 청해진 해운이 세월호를 도입하던 과정에서부터 국정원과 특별한 관계였다라고 주장을 하셨습니다. 박소 위원장은 세월호만 유일하게, 다른 배들은 안 그런데 해상사고시 국정원에 복구하도록 돼 있었다. 세월호를 일본에서 가져왔을 때도 연락망에 국정원 인사가 포함된 것을 볼수 있다라고 지적했습니다. 왜까요 그러니까 이제 국정원 소속이다 이런 얘기가 나오는 거죠. 하지만 이에 대해서 청해진 관계자들은 처음 본다, 잘 모르겠다 라는 답변만 늘어났습니다. 왜 아니겠어요? 거기다가 맞습니다. 국정원 배 맞습니다. <웃음> 이렇게 할 수는 없었겠죠. 아무튼 이제 강하게 부인합니다. 이뿐만이 아니고 그냥 뭐 청해진 해운이 뭐배 사고가 나면 전화를 세월호 사고 나면, 전화를 뭐 국정원에 하는 것, 뭐 이런 것뿐만이 아니고요. 접대기록부터 영수증, 업무일지 등에 청해진 회운이 국정원 관계자와 정기적으로 모임을 가지고 수시로 국정원 관계자를 접대했다는 사실이 드러나고 있다는 겁니다. 이게 뭘까요? 영수증이나 접대기록 이런 것들에서 뭐 어쩌다 한 번이 아니라 수차례, 수시로 모임을 가지고 국정원 직원을 접했다는 거예요. 과연 이 과정에서 어떤 이야기가 오갔는지 뭐 본인들은 알겠죠. 이 당사자들은 그냥 우연히 여객선 식당 등에서 우연히 국정원 관계자를 마주치면 그 사람들이 밥을 사고 그러면 우리가 또 미안해서 그 다음에 또 밥을 사고 이렇게 됐더라는 거예요. 와... 국정원 직원이 왜 거기 배뭐 거기 연안에 왜 그렇게 자주 갔을까요? 자주 갔으니까 밥을 사고 밥을 얻어 먹고 서로 그랬다는 거 아니에요. 이게 믿겨집니까, 여러분? 얼마나 설득력이 있다고 생각하세요? 네. 아, 뭐 그뿐만이 아니고요. 김진특조 위원은 세월호 인수 및 증개축 승인 과정에서 항만청 및 한국선급 관계자들의 부실 검증 여부를 집중 추구하기도 했습니다. 추궁하기도 했습니다. 김 의원은 음, 당시 인천 항만청 선원회사 안전과장 박성규 씨에게 변조된 계약 날짜나 총 톤수 같은 내용이 포함된 변조된 서류로 청해진 해운이 인가를 받았다는 사실을 나중에야 알게 됐다라고 얘기했는데 그러면 선사가 만약에 속이려고 들면 항만청은 다 속아서. 인가를 내줄 수밖에 없다는 거냐라고 질문을 했습니다. 이에 대해서 박 과장은 외국에서 들여온 중고 선박의 경우 선박 판매 회사의 기본적인 선박 재화 총량, 중량, 톤수를 기본 정보를 요청해서 확인하기 힘들다. 지금까지 잘못 인가 신청된 것을 놓쳤다고 생각하지 않는다. 이렇게 이야기를 합니다. 그러니까 정확하게 그걸 외국에서 들여온 배는 정확하게 얼마나 이제 뭐 중량이 어떻게 되고 이걸 확인하기는 어렵지만 그렇다고 이때까지 내가 잘못한 건 아니다 이게 뭔 말이야? <웃음> 확인하기 어렵지만 난 잘했을 거야 이런 얘기인가요 뻔히 지금 세월호가 잘못됐다. 이거 제대로 뭐 변조된 상황에서 기존 이 배가 실을 수 있는 양보다 훨씬 더 많은 양을 증개축을 통해서 했다는 거잖아요. 근데 그걸 인허가를 내줬다는 거고요 근데 이이 이 문제에 대해서 그것도 이 배가 침몰하는데 중요한 부분을 차지했던 약간 휘청하는데 확 기울어져 버렸던 거잖아요 이런 역할을 하는데 중요한 요소 중에 하나였던 불법 증기축 이거에 대해서 책임 있는 사람이잖아요 그런데 어 그걸 외국 거라서 뭐 확인을 하긴 어려운데 하지만 난 잘했을걸? 내가 잘못한 건 아닐걸? 이렇게 이제 이야기를 하고 있다는 겁니다. 문제는 이런 말도 안 되는 상황에서 아 물론 그 담당자가 그 상황에서 이때까지 사고가 없었으니까 아 아뭐 별일이 있겠어? 라고 하면서 아니하게 대충 그냥 인허가 통과시켜주고 했을 수 있습니다. 그게 잘됐다는 게 아니고요. 그런 일이 있을 수 있어요. 그렇게 되면 뭐다? 사람이 이렇게 많이 죽었다면 이에 대해서 엄중한 책임자 처벌이 있어야 되잖아요. 상식적으로. 그게 잘못됐다면서요. 그러면 당연히 책임자 처벌이 있어야 되는데 중요한 건 세월호 부실검사 등이 온갖 곳에서 복합적으로 이루어졌음에도 불구하고 책임자에 대한 처벌은 제대로 이루어지지 않았다는 겁니다. 김진 의원은 전종우 한국성급 성님검사원 이상락 등록선 등록선 업무팀장 등을 상대로 당시 세월호 증계축 과정에서 부실검사 여부를 질문했는데요 어, 그러면서 이런 이야기를 합니다 전종호 선임검사호만 유일하게 기소돼서 재판을 받았고 나머지 관계자들은 감봉처분 정도로만 그쳤다는 겁니다 한국성급이 정부를 대신해서 국내 대형 선박을 검사하도록 독점하고 있는 기관이라고 해요 이런 기관에서 배에 잘못된 그야말로 대형 참사를 부른 배를 만들었던 아니 통과시켜준 당사자들에게 단봉 2개월 2개월 동안 돈좀 적게 받는 거 이걸로 그쳤다 심지어 박성규 과장은 아예 징계를 전혀 받지도 않은 것으로 드러나고 있습니다 이게 대체 무슨 의미겠냐 정부에서는 이들이 정말 심각한 잘못을 저질렀다 라고 생각하지 않는다는 거죠 왜냐 어떻게 보면 이 배가 아까 이야기 드렸지만 국정원이 직접 관리했던 배고 직접 보고를 받고 뭐 자판기 위치냐 뭐어찌든 이런 것까지도 다 국정원에게 보고가 됐고 매일매일 매번 매번 그리고 국정원 직원들에게 계속해서 대접하고 접대하고 이랬던 선박 업체니까요 그리고 그런 배니까요 이에 대해서 그냥 눈 감고 넘어가 줬더라는 겁니다. 그리고 그런 사실을 이미 다 지금 대형 참사까지 일어난 상황에서도 애써 덮고 넘어가려고 그야말로 부실한 수사를 진행했다는 거죠. 이런 것이 다 드러난 마당에서 그리고 책임자들조차 제대로 처벌되지 않은 상황에서 대형 참사를 지켜보며 모두가 충격을 받았던 그날의 끔찍한 기억을 어떻게 우리가 잊어버릴 수가 있겠습니까? 아무것도 해결된 게 없는데요. 계속해서 뭐, 국정원, 아니, 국정원과의 연관성도 그렇고, 부인하고, 모르쇠로 일관하고, 거의 뭐, 해수부 관계자들 역시도, 그냥 뭐, 대충 그, 그 시간만 때우자. 이게 뭐, 말 제대로 안 한다고, 감옥에 들어갈 것도 아니고 음? 어차피 청문회니까요. 대충 그냥 그 시간만 때우고 면피만 하자. 이런 속쌤인 것처럼 너무나도 청문회 내내 성의 없는 답변들로 지켜보고 있던 유족들을 분노케 했습니다. 어, 지금 또 심지어 세월호 상황 세월호 지금 선체인양 이 굉장히 뭐 어, 어떻게 되고 있는지 모르겠지만 유족 들의 참여를 아예 배제한 상황이라고 합니다. 그래서 이와 관련해서 도대체 왜 계속 숨기려고 하냐 인양 과정에 대한 감시가 너무나도 중요하다 이런 제 지적이 쏟아져 나왔고요. 그래서 일단은 뭐 인양 과정에 많이들 나오는 이야기가요. 이미 배가 해집어질 대로 다 해집어졌다. 물론 너무 오랜 시간 동안 배가 물 안에 있었기도 했지만요. 그 과정에서 빼낼 건 이미 다 빼냈다. 뭐 이런 이야기들이 나오거든요. 사실 우리 그 녹취록도 지금 녹취록도 그렇고 영상도 그렇고 항적도 그렇고 있는 대로 다 지금 절묘한 부분 다 삭제가 됐다는 거잖아요. 그런데 배를 2년 동안 바닷속에 넣어놓은 채로 과연 그 배를 가만히 뒀을까? 중요한 뭔가가 있었다면 가만히 뒀을까? 싶기도 합니다. 아무튼 아, 피해가족들이 그간의 영상을 보면서 울음바다였다고 합니다. 정부는 한 명의 실종자도 나오지 않게 최선의 노력을 해야 한다. 미수습자들이 올라와서 가족을 만날 수 있게 해달라. 세월호가 빨리 인양되고 참사의 원인이 규, 규명돼서 유가족들이 일상생활할수 있게 관심을 가져달라고 라 눈물을 흘렸다고 하네요. 네. 그래도 2차 청문회가 1차 청문회보다는 그래도 의미가 있었다. 이런 이야기를 하셨다고 하는데요. 사실 지켜본 입장에서는 하, 이게 청문회로 끝날 이야기가 절대 아닌데 죠 그렇죠? 반드시 특조위의 조사 권한을 강화하고 특조위 기간 또한 연장을 시켜야 하며 특조위 조사권 수사권을 주지 않을 거라면 특검 도입을 반드시 해야 한다 네, 이런 이야기를 할 수밖에 없을 것 같습니다 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다 신청곡 주셨는데요 서지원의 노래 내 눈물 모아 됐습니다
1: 그로 하나둘씩 불빛이 꺼질 때 쯤이면 하늘의 변지를 써. 나와 다른 사람에게 갔던 너를 잊을 수 없으니 내 눈물 모아서 하늘에 잊혀지지 않음으로 널 그저 사랑
0: 오늘 나의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 사그라들던 야권 단일화의 불씨가 곳곳에서 살아나고 있습니다. 국민의당 지도부가 중앙당 차원의 협상을 통한 단일화에 대해서 불가 방침을 고수하고 있지만 지역 여론의 압박과 후보자 개인의 이해관계가 맞물려 추진되는 지역구 차원의 단일화 논의까지 봉쇄하기엔 한계가 있기 때문입니다. 안철수 국민의당 대표도 관훈클럽 토론회에서 언론에 보도된 단일화에 대한 당의 제재는 공천을 받고 등록을 안한 경우에 하겠다는 것이라며 등록을 마친 후보자들에게 단일화의 길을 터졌습니다. 29일 현재 단일화가 성사됐거나 추진 중인 곳은 경남 창원 성산 강원 춘천 대전 대덕 서울 중성동을, 어, 경기 안산 단원 을 등입니다. 허정무 더민주 후보와 노회찬 정의당 후보가 출마한 창원 성사는 이틀간의 여론조사 경선을 통해 이날 노회찬 후보가 단일 후보가 됐습니다. 강원 춘천에서는 여론조사 경선을 통해 허영 민주당 후보가 이용범 국민의당 후보와 단일화를 이뤘고 경기 안양 동안 을에서는 국민의당 후보가 출마를 포기하고 이정국 더민주 후보의 공동선대위원장을 맡기로 했습니다. 대전 대덕에서도 더민주 박영순, 국민의당 김상수 후보가 안심번호 여론조사를 통해 단일화에 합의했습니다. 서울 중성동을과 경기 안산 단원을은 국민의당 후보가 더민주 쪽의 단일화를 제안한 경우입니다. 중성동을에서는 정호준 국민의당 후보의 단일화 제안에 이지수 더민주 후보가 이날 아름다운 단일화를 통해 국민들에게 승리의 소식을 전하고 전하자라고 화답하며 단일화 논의에 물꼬를 트게 됐습니다. 안산 단원들의 부자현 의원도 국회에서 회견을 열고 손창환 더민족부에게 단일화 협상에 나설 것을 거듭 촉구하기로했습니다 어, 더불어민주당 지도부 측에서는 문재인 전 대표를 비롯해서 김종인 비대위원장 역시도 무조건 야권 단위라 해야 한다. 반드시 해야 된다라고 이야기를 하고 있는 입장이고요. 국민의당 역시도 계속해서 분위기가 이렇다면 쉽게 마지막까지 끝까지 고집하긴 어렵지 않을까 이런 생각이 드는데요. 한편 서울 강서병과 경기 평택밥에서도 더민주와 국민의당 후보자 사이에 물밑 단일화 논의가 진행 되는 것으로 알려졌습니다. 다음 소식입니다. 이런 가운데 좀 반가운 소식도 있네요. 이게 언제까지 실질적으로 어떤 수준인지는 아직까지 섣부르기는 판단하기 어렵겠지만요. SBS 여론조사 결과가 나왔습니다. 새누리당 지지율은 급락한 반면 더불어민주당 지지율은 급등한 것으로 조사가 됐다네요. 특히 전체 의석이 거의 절반을 차지하는 수도권에서는 더민주 지지율이 새누리당을 추월해 심판 바람이 본격적으로 불고 있는 것 아니냐는 관측을 낳고 있습니다. 29일 SBS 8시뉴스에 따르면 여론조사기관 TNS 코리아에 의뢰해 26일부터 28일 4일간 전국 성인 1036명을 대상으로 정당 지지도를 조사한 결과 스누리당 지지율 33%로 지난달 조사 때보다 5.8%포인트 급락했습니다. 반면 더불어민주당은 28.5%로 지난달보다 9.1%포인트 폭등했다고요? 더 국민의당 지지율은 9.6%로 2.1%포인트 하락하면서 한자리 숫자로 줄어들었고 정의당은 3.0%에서 5.2%로 상승했습니다. 특히 정당 지지율에서 지난달 조사와 가장 큰 차이가 나는 곳은수도권으로 새누리당은 3 1로 9%포인트가 빠졌고 더불어민주당은 31.3%로 11.4%포인트나 폭등하면서 새누리당을 추월했습니다. 어, 이와 관련해서 TNS 코리아 측은 정치 현안에 민감한 수도권 유권자들이 최근 새누리당의 공천 갈등에 실망하며 야권 지지층을 중심으로 결집현상이 나타나는 것으로 보인다라고 분석하기도 했습니다. 하지만 중요한 건 약간 더민주가 일부 수도권에서 추월하긴 했지만 아직까지 야권 연대가 없이는 굉장히 불안한 상황이다라는 건 분명해 보입니다. 특 전국 차원인서요 마지막 소식입니다. 집단자위권 행사를 용인하고 자위대의 해외활동 범위를 대폭 확대하는 내용 등이 담긴 일본의 안보 관련 법안이 29일 0시에 발효됐습니다. 이에 따라 일본은 제3국에 대한 공격을 자국에 대한 공격으로 간주해 반격할 수 있는 집단자위권 행사가 가능해졌습니다. 발효된 법률 중 무력공격사태법은 타국에 대한 무력공격일지라도 일본의 존립이 위협받고 국민의 권리가 근조로부터 뒤집힐 명백한 위험이 있는 경우를 졸립위기 사태로 규정해 자위대가 무력 행사를 할수 있도록 했습니다. 2차 대전 이후 자국 방어만 해오던 일본 자위대의 활동 영역이 해외로 확대되고 전쟁에 얼마든지 참여할 수도 있는 길이 열린 것입니다. 하지만 이와 관련해서 한국 정부는 음 일본의 방위안보정책은 평화헌법의 정신을 견제하며 지역이 평화와 안정하게 기여하는 방향으로 투명하게 이루어져야 한다며 앞으로 일본의 안보정책 방향을 주시해 나갈 예정이라고 밝혔는데 그쳤습니다. 강력하게 반대를 해도 모자랄파네. 오죽 하겠어요. 그죠? 음악 하나 더 듣습니다. 김현우 씨가 부르는, 김현우가 부르는 가지수 없는 너.
2: 술에 취한 네 목소리 문득 생각났다던 그말 슬픈 예감 가누면서 내게로 달려갔던 날그밤 희미해 t G-
0: 이 사람 왜 이럴까요? 좌익교수라는 인터넷 아이디로 지난 대선 당시 특정후보 비방글을 올렸던 국정원 직원 기억하시죠? 이분에게 실형이 구형됐는데요. 여기에 나와서 최후변론을 한 내용이 정말 기가 막힙니다. 좌익효수 씨는 최후변론에서 서해바다에서 나라를 지키다 돌아가신 군 장병들에 대해 욕보이는 방송을 보게 돼 격한 감정이 쌓이고 흥분된 마음에 욕설을 하게 됐다. 화가 났다고 욕을 하면 안 되는데 뉘우치고 있다라고 이야기를 했습니다. 그러면서 저로 인해 동료 선후배들과 국정원의 명예를 실추하게 돼 너무나 안타깝고 죄송스럽다. 나라와 사회를 위해 일하게끔 선처해달라 라고 이야기했습니다. 나라를 위해 그리고 사회를 위해서 이런 분은 일을 안 하시는 게 맞지 않을까요? 그것도 국가의 녹을 먹는데 국민들이 향해서 이런 엄청난 폭언을 했던 사람이 다시 또 불쌍한 척하면서 거기 들어가서 키보드 앞에 놓여준다는 것 자체가 이건 국민에 대한 무도가 아닐까요? 사실 뭐 서해 장병들, 이군 장병들에 대한 욕보이는 방송 때문에 열받아서 그랬다고 하지만요. 그런 거 치고는 5.18 광주민주화운동을 광주 폭동으로 표현하는 글을 올리기도 했고요. 이거랑 군 장병이 뭔 상관? 그리고 망치 부인의 딸까지 비방하는 것은 도대체, 군장병, 딸이 군장병을 욕했나요? 대체, 수준이 있지. 그것도, 그분께서, 아이가 있는, 아이를 키우는 아버지다, 뭐 이런 이야기를 하셨는데요. 아이를 키우는 아버지이신 분이, 다른 사람의, 아무리 밉다 하더라도, 다른 사람의 딸에게까지 이런 막말을, 그것도, 참아 입에 담지도 못할 막말까지 일삼는 사람이, 같은, 사람으로서, 어른으로서 대우를 받아야 할 처지에 놓여있는가, 선처를 받아야 할 처지에 놓여있는가 묻지 않을 수가 없습니다. 일반인이 아니라 나라의 목, 녹을 먹는 공무원이기 때문에 보다 더 엄하게 다스려하는 야것 아닐까요? 문제는 그럼에도 불구하고 서울중앙지법 형사 5단독 이찬경 판사 심리로 열린 이... 좌익교수에 대한 결심 공판에서 검찰이 신분과 지위 등을 고려해서 징역 1년을 선고해달라라고 이야기를 했다는 겁니다. 징역 1년, 하, 참 네. 신분과 지위 등을 고려해서 징역 1년이 아니라 보다 더 엄하게 다시는 국정원에 발붙이지 못하게 해드려야 되는 것 아닐까요? 정말 신분과 지위를 고려해서. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. 김필과 김창완 씨가 함께 부른 청춘 듣습니다. <목소리도>
1: <목소리도> 언젠간 가겠지 푸르니 청춘 지구 도피 달 밝은 밤이면 창가에 흐르는 내 젊은 영가가 구슬퍼 가구 없는 날들을 잡으려 잡으려 긴손짓에서 거치면 돌아서야지. 그렇게 세워.
0: 필요한 목소리들이 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 2016년 4월 16일은 2014년 세월호 참사가 일어난 지 2년째가 되는 날입니다. 아직까지도 해명되지도 않았고 밝혀진 것도 없는 세월호 참사는 사고 발생 당시 뿐 아니라 지금까지도 국민적 충격과 트라우마를 깊이 남긴 현재 진행형인 참사인데요. 하지만 참사 발생 2년여가 다가오고 있는데도 정부의 반응은 조금 도 없습니다. 오히려 세월호 참사를 외면하려는 태도와 무성의한 답변만이 난무한데요. 국민의 300여 명이 목숨을 잃은 끔찍한 참사를 대하는 정부의 태도가 이렇게까지 무심할 수가 있을까요? 지난 2년여간 미국과 캐나다, 호주, 독일, 영국, 일본, 프랑스이 비롯한 전세계 주요 도시에서 세월호 참사의 진실을 규명하기 위한 노력들이 이어져 왔습니다. 또한 세월호 참사를 기억하고자 하는 해외 동포들의 노력은 조금도 줄어들지 않았는데요. 오히려 해외 동포들이 집회와 시위를 통해 세월호 참사를 알리려는 각고의 노력을 다하고 있다는군요. 세월호 참사 2주기를 맞이해 해외 여러 지역에서 다양한 추모 행사가 진행될 예정입니다. 전 세계 각 지역의 해외 동포들 및 세월호를 잊지 않으려는 사람들의 모임 등이 4.16 해외 연대 활동을 하고 있습니다. 이번에는 작년보다 더 많은 해외 시민 단체들과 해외 동포들이 세계 주요 도시에서 활동에 참여할 예정이라고 하네요. 해외 동포들은 특별법 개정 캠페인, 나쁜 나라, 다이빙 배 영화 상영 및 추모 집회 등 다양한 추모 행사를 기획하고 있다 합니다. 어, 뭐, 본의 달뭐 이런 날만 되면 군 장병들이, 물론 이제 그런 분들이 나라를 위해 목숨을 바치고 이런 분들의 넋을 기리는 것은 당연합니다만 은 그런 일들에 비해서 자국 국민 수백 명이 안타깝게 목숨을 잃은 사고를 대하는 추모하는 정부의 태도는 너무나도 냉랭하고 애써 잊으라는 듯 계속해서 등을 떠미는 것 같아 마음이 착잡했는데요. 오히려 세계적으로 전 세계적으로 세월호를 추모하는 물결이 이토록 2년여 동안 조금도 꺼지지 않은 채, 줄어들지 않은 채 계속해서 이어지고 있다는 것이 참 부끄러우면서도 고마운 일이 아닌가 생각이 듭니다. 네, 음악 하나 더 드릴게요. 이명주 씨가 부르는 청기의 바람이 되어 세월호 추모곡으로 또 많이 들려 들었던 노래인데요.
1: 나의 사진 앞에서 울지 마요 나는 그곳에 없어요 잠들어 있지 않아요 제발 날 위해 울지 말아요 나는 천개
0: 벌써 마칠 시간이 다 됐습니다. 아름다운 노래를 뒤로 하며 아, 인사를 드려야 될것 같은데요. 박근혜 대통령이 이 와중에 또 멕시코를 다녀오신다고 하네요. 멕시코를 왜또이 타이밍에 가신지 모르겠지만 아무튼 멕시코를 또 다녀오신다고 합니다. 정말 어, 인기내 전세계 일주를 다 하실 생각이 아니신가 싶기도 하고. 뭐, 또 우리가 보지 못했던 새로운 옷들이 등장하겠네요. 여왕님 러네이. <웃음> 아유, 국내는 이, 이 난장판인데, 뉴욕히 잘도 다녀오십니다. 네, 마지막 곡 들려드리며 인사드릴게요. 장범준이 불러요. 떠나야만의 외국으로? <웃음>
3: 그냥 너무 쉽게 다가온다면 그럼 내가 떠나가야 해 너무 쉽게 설레오나요 사랑 너무 많이 다가온다면 그럼 내가 떠나가야 해늦침하게잘못 가나요 떠나야만 해 볼수 없는 마음 무엇 영원히 득해져요 숨겨야만 해볼수
0: 없는 마음
3: 무엇
0: 네, 오늘도 발칙한 뉴스 함께 해주셔서 감사합니다. 날씨 낮에 많이 포근하대요. 그래도 아침저녁에는 쌀쌀한 거 아시죠? 감기 조심하시고요. 저는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 여러분 안녕 그녀
3: 너무 쉽게 설레온다면 그럼 내가 떠나가야 해 너무 쉽게 다가온다면 사랑 너무 많이 다가온다면 그럼 내가 떠나가야지 늦음하게 잘못 가나요